0: MKL. What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Caspar
1: Clemens Mirau.
0: Hallo und willkommen zur ersten Folge der fünften Staffeln vom Mit Kindern Leben Podcast. Hier sind Patricia. Hallo Patricia.
1: Hallo. Und
0: ich, Kaspar. Hallo, wir wollen heute reden über eigenständig Erfahrung machen. Das, das klingt ein bisschen schwammig als Thema, fällt mir auf, aber ich glaube, wir können klarer machen, worum es geht, nämlich dass Kinder und Eltern ja manchmal ein bisschen in diesem Twist stehen, dass, dass Eltern Dinge schon erfahren haben und vielleicht die Kinder auch warnen oder beschützen wollen oder das Beste ihnen bieten wollen und Kinder ja aber auch ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Wie war das denn bei dir, Patricia? Hast du deine eigenen Erfahrungen gemacht als Kind?
1: Total. Also ich habe ja als klar, also was als Kleinkind ist natürlich überstrieben, aber ab der ersten Klasse ähm, bis so fünfte Klasse war, war habe ich ja auch auf dem Land gewohnt. Wir haben auch schon mal so drüber gesprochen und da war ich ganz frei. Da konnte ich nach der Schule machen, was ich wollte. Ähm, konnte noch nicht die Uhrzeit lesen ähm, und die Regel war halt so: Wenn es dunkel wird, ist man zu Hause. Und da ähm, habe ich äh, große Abenteuer erlebt und ähm, auch noch total tolle Erinnerungen dran. Ähm, äh, ja, Also ich war ja auch ein sehr verträumtes Kind. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einer Folge MKL auch schon mal erzählt habe. Ich habe zum Beispiel mal eine Fischart äh, entdeckt als Kind, die Beine bekommen hat und war äh, sehr lange sehr begeistert von meiner Entdeckung, bis ich irgendwann halt festgestellt habe, dass dass es schon lange entdeckt ist und dass es sich um Kaulquappen gehandelt hat.
0: Nee, ist, ich glaube, das hast du noch, noch nicht erzählt. Das ist aber <lacht> wirklich eine großartige Entdeckung. Fast, ja. fast Nobelpreis verdächtig. Ja.
1: ja, also ich habe auch immer wirklich, also ich war total begeistert, weil das war für mich, ich, ich hatte, glaube ich, vorher mal von diesem Quastenflossler oder so gelesen. Ich weiß nicht, ob dir das, das ist so eine Übergangsform von Fisch zu Land, äh, Landtier. Ähm, der eben so Füße hat und ich habe damals wirklich gedacht, ich habe ein Pendant im Bayerischen Wald, also im Wald in Bayern ist ja nicht der Bayerische Wald, äh, gefunden und war also wirklich wochenlang sehr, sehr aufgeregt, bis ich eben auf aufgeklärt habe, dass da einfach Frische draus geworden sind, aber naja. Also von daher, ja, ich habe äh, da wirklich riesige Freiräume gehabt und ähm, hab, verbinde das auch wirklich äh, mit, mit einer sehr, sehr schönen Kindheit. Wie war das denn bei dir als Stadtkind?
0: Bei mir als Stadtkind war das ähnlich, weil Stadt ja vor äh, 30 35, 40 Jahren äh, ja anders war. Ähm, also ich bin ja richtig in Berlin-Mitte aufgewachsen äh, an der Sophienkirche und ich habe auch morgens, also wenn jetzt nicht Schule war, das die Wohnung verlassen und bin nach Hause gekommen, wenn es dunkel war. Und Wir sind über die Zäune geklettert, haben uns in Kohlekellern äh, rumgetrieben, wo so riesige Kohleberge mit riesen Thermometern drin waren. Die waren spannend, da waren immer so Thermometer drin, weil man messen musste, ob die sich nicht entzünden. Ähm, Habe selber ja versucht, die Kirche irgendwann anzuzünden, also auch, äh, auch Unfug gemacht und ähm, äh, also das soll jetzt nicht ein positives Erlebnis sein, aber so vom, äh, vom eigene Erfahrung machen, das, das war der Fall. Also wir haben wirklich den, den, äh, den Tag über, glaube ich, wussten meine Eltern, vor allem ja meine Mutter, nicht, wo ich war. Ich bin dann halt irgendwann verdreckt nach Hause gekommen.
1: Und hast du im Nachhinein, das würde mich mal interessieren, so das Gefühl, da gab es wirklich mal so ein paar Situationen, wenn du da als Erwachsener sozusagen drauf guckst, dass du dachtest, ui, 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 das hätte auch so richtig schief gehen können.
0: Naja, die Kirche anzünden war, war schon nicht so toll. Das war halt frisch geteert und, äh, äh, und da lag so Holzvolle rum und irgendwie hat mich ein Freund dazu überredet, nach Hause zu gehen, mir von meiner Mutter ein Glas Wasser geben zu lassen als Ablenkung. Dann habe ich Streichhölzer geholt und dann haben wir das angezündet und Gott sei Dank hat das eine Nachbarin gesehen und ganz schnell wieder gelöscht, das Feuer. Ansonsten hätte es die Kirche zerlegt. So. Mhm. Und da war ich noch im Kindergartenalter. Also da war ich auch wirklich noch jung. Ähm, ansonsten glaube ich, Gibt es bestimmt Dinge, wo ich jetzt als Eltern sagen würde bei meinen Kindern, hui, 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 ähm, ich kann die gar nicht so sehr benennen, weil ich war selbst immer ein sehr, sehr ängstliches Kind, also ich bin nie, ich habe mich jetzt nicht unbedingt in, in, in körperliche Gefahr begeben, das war nicht so mein Naturell, ähm, während bei unseren Kindern gibt es ein Kind, das, das kennt keinen Morgen, das schmeißt sich überall rauf äh, und hat einfach keine Angst. Ähm, aber ich glaube schon, dass man als Eltern natürlich einen krassen Perspektivwechsel hat. Also alleine schon, wenn die Kinder das Haus verlassen, ja? so, wenn, hm. wenn die einfach weg sind. Ähm, ja, Und bei dir?
1: Na, ich wollte erst noch fragen, ähm, würdest du, hast du als Kind mal an so Elektrozäune
0: gegriffen? Nee, aber ich weiß, dass ein, ein Freund von mir damals, der hat Bomben gebaut, ähm, der hatte, ich weiß nicht, was er als Sprengstoff benutzt hat, äh, der hat irgendeinen Sprengstoff gehabt, ähm, dann haben wir Glühbirnen genommen, diese ganz kleinen, die so in Taschenlampen waren, dann hat man das Glas kaputtgeschlagen, geschlagen, sodass der Glühdraht noch funktioniert hat, mhm. äh, dann hat man ein bisschen Watte genommen, um diesen Sprengstoff, was auch immer das war, gewickelt, äh, die Glühbirne reingesteckt, drehte äh, und dann diesen viereinhalb Volt Block, Uh, die, diese Flachbatterie, vielleicht erinnerst du dich. Ja. Uh, und dann hat man sich in den Sandkasten gelegt, diese Bombe dort reingelegt uh, und aus drei Metern Entfernung hinter einem Sandhügel die Bombe gezündet. Also das war, oh <lacht> ja, das war... Uh, <lacht> So. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich so, scheiße, <lacht> ja, was haben wir denn da eigentlich getrieben? Oh Gott, ähm, ja. ähm, aber das war so Kindheit, ja.
1: Aber dann ist ja wirklich so also ein Elektrozaun irgendwie anfassen, ist ja total… Äh quasi Kindergarten gegen, also da ist ja auch richtig viel Wissen, was man wie irgendwie entzündet und, oh Gott, ja nee, also ich war mal eine Zeit lang quasi, habe ich immer versucht, Anschluss an so eine Clique zu finden als Kind und die haben immer so Mutproben gemacht und da kann ich mich eben lebhaft dran erinnern, an dieses Elektrozaun anfassen und ich stand weiß ich nicht, vor vorletzten Urlaub oder so mal vor so einem Zaun und ich habe es mich nicht getraut, da einfach ranzufassen für quasi das Gefühl, so wie waren das früher, <lacht> das fand ich dann doch lustig, dass man, äh, als Erwachsene, selbst wenn man weiß, dass das ja jetzt nichts Lebensgefährliches ist, äh, dass man, also ich mich nicht irgendwie überwinden konnte. Aber ich kann eben ganz schlecht auch meine, meine blühende Fantasie von dem, was wirklich an Gefahr da war, äh, trennen. Also ich weiß, man, ich musste über irgendwelche alten Gemäuer balancieren und ähm, in meiner Erinnerung ist das auch immer alles mit Scherben rechts und links und Meter hoch und so. Also, wahrscheinlich war das alles nicht so wirklich gefährlich. Also so wie es in meiner Erinnerung ist, würde ich das meinen Kindern auf jeden Fall alles nicht erlauben. Aber weil ich so einen Abgleich habe von diesem Zurückgehen an den Ort, wo ich eben im Kindergarten war, wo ich auch eine Erinnerung hatte, eben wie ich da eine Mauer runtergesprungen bin und die mir jetzt nicht mal bis zur Brust geht, gehe ich davon aus, dass die Gefahr doch relativ überschaubar war und ähm, das alles auch äh, so im Rahmen war. Das Einzige, wo ich mich wirklich frage, äh, inwiefern das nicht irgendwie doch auf eine Art und Weise gefährlich war, weil ich halt wirklich sehr, sehr viel äh, einfach quer durch den Wald gelaufen bin, ähm, ob ich mich da nicht hätte, irgendwie auch mal total blöd vorgelegt verlaufen können oder ob das dann auch wieder so Kindheitsfantasie ist und ich mich eigentlich in einem 300-Meter-Umkreis be bewegt habe, da habe ich echt keine keine objektive Einschätzung
0: zu zu solchen Sachen. Das ist eine gute äh. Frage. Wir waren jetzt letztens, waren wir auch im Wald und da sind wir einfach mal abgebogen und wirklich in den Wald rein, also nicht die, die Wege lang. Und das war lustig, da gab es plötzlich so einen Moment, wo alle drei Kinder so signalisiert haben, dass ich sie jetzt doch gerne wieder auf den Weg möchten. Also da äh, und auch ich hatte das Gefühl, krass, jetzt äh, weiß ich gar nicht so genau, wo wir sind. Ich hatte so eine ungefähre Vorstellung, welche Richtung wir gehen müssen. Und lustigerweise stellte sich dann aber raus, dass wir doch so im Kreis gelaufen waren, dass wir ganz nah am Weg dran waren. Also ich glaube, das mhm. fällt einem tatsächlich schwierig, das, das einzuschätzen. Aber ich mhm. glaube, es war auch ein, trotzdem, es war ein schönes Erlebnis, weil die Kinder danach gesagt haben, dass sie unbedingt wieder in diesen Wald wollen. Also die fanden das eigentlich ganz, ganz toll, aber haben halt kurz Gefahr gewittert irgendwie, zumal sie hier bei uns im Wald auch äh, Wölfe gibt und äh und äh, Wildschwein hatten wir auch schon. Und äh, irgendwer meinte letztens, irgendwelche Bären gibt es ja auch. Also hier gibt es auch wirklich Tiere. Ähm,
1: Bären in Branden.
0: Ja, es, es kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das war für mich neu, die Information. Jetzt weiß man aber nicht, ob es hier eine urbane Legende ist oder nicht. Aber Wölfe und, und, und äh, Wildschweine reicht ja schon, um mm. irgendwie vorsichtig zu sein. Ähm, genau, und das, das war aber für mich interessant, dass die Kinder einerseits Gefahr gewittert haben von, oh, wir fühlen uns jetzt plötzlich nicht mehr sicher, weil irgendwie wissen wir nicht mehr, wo ist der Weg. Also gar nicht mehr wirklich. Und ähm, dann waren wir aber wieder in Sicherheit. Äh, ich nutze dann manchmal so eine Situation, also nicht die Situation, in der die Gefahr gewittert haben, aber lustiger, Also nicht lustigerweise, ich spreche dann mit denen auch darüber, was würdet ihr denn eigentlich machen, wenn ich jetzt stürzen würde und wir wären nicht mehr ansprechbar. So Und mhm. dann, dann sprechen wir drüber, weil die sind ja zu dritt. Was wäre denn jetzt die beste Strategie irgendwie? Also sowas mhm. mache ich dann manchmal mit denen so. So Mini-Pfadfinder-Survival, mini sowas. Mhm.
1: Ja, das bietet sich ja echt irgendwie an, einfach weil man dann ja in einer gefahrenlosen Situation Kompetenzen aufbaut, die hoffentlich nie irgendwie abgerufen werden müssen die aber dann vielleicht doch äh, abrufbar sind, wenn das irgendwie mal nötig ist. Ne? Ja. Also das muss ja auch nicht irgendwie was wirklich Dramatisches sein. Aber wenn Kinder auch alleine unterwegs sind und jemand verknackt sich den Fuß so, mhm. dass er nicht mehr kann, ähm, dass Kinder dann einfach äh, wissen, äh, wir teilen uns auf und äh, genau. zwei gehen los und so. Ne? Ja. Äh, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, das dann auch zu nutzen. Aber ich finde dieses im Wald rumlaufen, das ist schon sehr lustig. Ich hatte das vor ein paar Jahren bei meinem alleine Urlaub, da war ich ja irgendwo bei Corinne so richtig im Wald, ich habe mich ja auch ganz, ganz schlimm im Auto verfahren, ähm, weil äh, ich bin per Google Maps gefahren und ähm, die, äh, äh, die Gastgeberin, die hatte schon gesagt, ich muss keine Angst haben, das ist wirklich richtig im Wald ne? und wenn es mir komisch vorkommt, einfach weiterfahren, ich komme da irgendwann an. Und da habe ich mich ähm, eben bin ich gefahren und gefahren, aber irgendwann <lacht> war der Weg so eng, also mit dem Auto dass ich da heulend im Wald sta stand und dachte ja, also nach vorne geht es jetzt nicht mehr und ich muss jetzt diesen blöden Wald äh, rückwärts fahren. Und das Allerschlimmste wäre ja, wenn jetzt noch so ein Einheimischer oder der Förster diese blöde Städterin sieht, die ähm, ja, an der saß ich da und ich hatte sogar Telefonempfang, eben weil ich ja mit Maps da irgendwie weitergekommen bin. Und hatte so den Impuls, jetzt meinen Partner anzurufen und dachte so, ey, ja, was soll denn der machen? Also der kann ja jetzt nicht ähm, bei der Bundeswehr einen Transporthubschrauber ordern, der mich mit dem Auto da aus dem Wald holt. Also total bescheuert. Ähm, aber ich bin dann irgendwann eben da in dieser Hütte angekommen und dann hatte ich, keinen Handyempfang mehr und dann habe ich eben äh, trotzdem jeden Tag mir gesagt, äh, ich, ich gehe jetzt so im Wald äh, spazieren und das war für mich eine total neue Erfahrung, mir Weg zu merken, also mich nicht drauf zu verlassen, dass ich eben mein Handy dabei habe, was mir grob irgendwie sagt, hier kannst du jetzt auch 500 Meter durchs Dickicht gehen und irgendwann bist du dann wieder auf einem Weg, sondern mhm wirklich sich zu sagen, klar, du gehst jetzt geradeaus und dann merkst du dir, da bist du nach rechts abgebogen und äh, da war irgendwie ein kleiner Bach und was weiß ich. Und das fand ich dann schon sehr ulkig, wie wie verstädtert und und ähm, äh, abhängig ich von technischen Geräten bin, dass es sich immer so ein bisschen, huhu gefährlich angefühlt hat. Und kann da gut nachvollziehen, dass Kinder da eben auch schnell so einen Punkt haben, wenn man wirklich querfällt in den Wald, irgendwie reinläuft, äh, irgendwie sich zu sagen, hm, hoffentlich haben meine Eltern das hier noch gut im Griff. Hm.
0: Ja. ja, also äh, lustigerweise ist der Wald, in dem wir die Erfahrung hatten, auch bei Kurin. Also man, man, man kann… Das ist
1: eine gefährliche Ecke na,
0: na ja, das Naja, das äh, da, da ist halt wirklich viel Wald, Ja, das, das muss man mm. sagen. Und da gibt es auch ja, wirklich abgefahrene Wege, die kilometerlang sich einfach durch, durch Waldgebiet ziehen. Also ich glaube, wenn man sich da im Wald verläuft, dann kann es auch sein, dass man wirklich mehrere Stunden braucht, um, äh, um irgendwie wieder rauszufinden. Also das ist schon, ist schon ordentlich da, ja.
1: Und das gibt ja auch ganz ungeahnte Gefahren. Also das klingt jetzt wahrscheinlich auch so blöd, wie das mit dem Auto da so doof in der Prärie rumstehen. Ähm, aber die Mücken waren da total aggressiv. Also so richtig, richtig krass. Ich hatte, also, ich hatte da innerhalb von Sekunden, so war ich in so einem Schwarm und hatte irgendwie, also auf den Armen, auf den Beinen, durch die Hose, überall quasi haben äh, die, die Mücken so richtig aggressiv gestochen. Und äh, da musste ich dann echt, also ich bin dann nur noch äh, meine Spaziergänge wirklich hier mit ähm, so Anti-Mücken-Spray äh, eingedieselt irgendwie gelaufen und musste mich an dem äh, Nachmittag tatsächlich auch äh, eiskalt abduschen, weil ich sonst wie so eine geschwollene, weiß ich nicht was, <lacht> den Nachmittag hätte verbringen müssen und das fand ich auch interessant, dass sowas Kleines wie Mücken dann doch so unangenehm werden können.
0: Ja, ist lustig, ne? wenn man plötzlich so richtig in der Natur ist, ist alles ganz anders irgendwie von, den, von dem, wie man es wahrnimmt, ja.
1: Ja. Aber ja, ähm, ja, von daher, wenn man das so selber als Erwachsene alles so erfährt, äh, jetzt wo ihr ja auch auf dem Land wohnt, wie, wie handhabt ihr das denn mit euren Kindern? Dürfen die alleine losziehen auch?
0: Ähm, na, es ist jetzt hier, es gab jetzt in der... Zwischen Pandemiezeit, wenn man das vielleicht so nennen kann, also es gab ja mal eine Phase, wo man äh, im Sommer äh, lockerer umgegangen ist mit den, mit den Sachen. Gab es was, wo es auch mehr Kontakte zu anderen Kindern gab? Also als ne, man ein kurzes Gefühl hatte, jetzt ist alles halbwegs ähm, erstmal normal, also nicht normal, aber irgendwie entspannter. Und äh, es gibt hier natürlich so, so Kinderhorden plötzlich, die so durchs Dorf ziehen und irgendwie Unfug anstellen. Und ein Kind ist da Tatsache mitgezogen. Und das war für uns auch überraschend, weil das in der Stadt das nie gemacht hätte mit irgendwelchen Kindern, mit denen es auch einfach noch nie was zu tun hatte. Die haben halt einfach geklopft und gefragt, ob es mitkommen kann. Äh, auch ganz ungewohnt, ja, dass fremde Kinder bei der Tür klopfen und fragen, ob dein Kind rauskommt zum Spielen. Aber so habe ich das ja früher auch gemacht. Und dann ist das mitgegangen und die haben dann irgendwie Verstecken gespielt und so. Und dann denkt man, also bei, bei mir ist es, hier gibt es halt auch eine Bahnschiene und dann denkt man, oh Gott, denkt das Kind, bitte machen die jetzt keine Mutproben an der Bahnschiene und so. Also das war für mich ähm, schon, dass ich mich dann ein bisschen zusammenreißen muss. Ähm, aber ich ich denke mir dann immer selber, ich habe das auch gemacht als Kind und das ist toll, was ich da erlebt habe und das ist wichtig. Also ich versuche mich dann selber eben auch manchmal einfach zu überwinden und mir zu sagen, das gehört halt mit dazu, zu Kindheit. Ich kann ja dem Kind jetzt nicht sagen, nur damit ich beruhigt bin, nee, nee, spiel mal nicht mit den wilden Kindern hier irgendwie.
1: Hm. Und ähm, Aber hast du dann, um das so aufzuarbeiten, wenn du sagst, eben sowas wie ähm die Bahnschienen, dass ihr das dann im Nachhinein nochmal, also dass du es so abtastest, so spielt ihr da auch in der Nähe oder wie verhaltet ihr euch da oder was würdest du machen, wenn
0: ja, sowas mache ich zwischen also natürlich frage ich vorsichtig nach. Ich sage jetzt nicht, sag mir mal genau, was ihr gemacht habt, aber ich frage einfach, was habt ihr denn gemacht? Und dann hört man das ja schon raus. Und äh, wenn sich dann irgendwas ist, dass irgendwo was in der Gegend war, dann frage ich, so habt ihr das und das gemacht. Äh, Versucht das aber auch nicht zu problematisieren. Also in, in in diesem Sinne da da irgendwie Chaos zu machen. Ich kenne ja aber auch meine Kinder und die sind jedes Kind bei uns ist sehr anders vom vom Gemüt her und es gibt ein Kind, bei dem hätte ich Tatsache äh, befürchtungen, weil das einfach unbelehrbar ist äh, so und einfach, glaubt, dass es Superman ist und und, äh, und ihm nie was passiert und da muss man so ein bisschen ihm immer wieder erklären doch ähm, und ein Kind ist aber ganz dolle vorsichtig zum Beispiel das würde sich auch nicht überreden lassen irgendwas zu machen vermute mhm. ich und das kann also das spielt dann natürlich dann auch eine Rolle bei, bei solchen Gesprächen wenn man schon so ahnt wie wie das Kind auf bestimmte äh, Situationen reagiert wie ist es denn bei bei euch also machst du da auch vermutest du da auch so Unterschiede in, in der Handhabung von so Situationen
1: ähm, nee, eigentlich die sind sehr, sehr vernünftig ähm, und das ähm, merkt man ja auch, also nicht nur wenn die alleine sind, sondern ja auch, wenn wir äh, Sachen zusammen machen, wie dann Dinge irgendwie erwogen werden oder verworfen werden oder wie man sich da irgendwie langsam rantastet. Von daher habe ich also eigentlich auch immer ein ganz sicheres Gefühl und ähm, versuche auch, äh, möglichst viel immer zu erlauben. Ich glaube, wir hatten es ja auch mal so eine Folge. Ich, ich denke, das hatte ich auch irgendwann mal so von dir mitgenommen in einem ganz anderen Kontext, Dieses, ähm, dass ich ganz lange äh, auf jede Frage eigentlich erstmal Nein gesagt habe. Weil auch das ist jetzt schwierig, das war nicht geplant und so, und mich dann einfach umgewöhnt habe und erstmal immer gesagt habe, ja. Also egal welche Vorschläge, Fragen und so weiter die Kinder hatten. Und wenn es mir dann doch heikel erscheint, dann nochmal nachzufragen, wie, wie sollen das genau aussehen? Wie hast du dir das vorgestellt? Und dann aber eigentlich zu hören, okay, das klingt irgendwie alles total vernünftig. Ich habe aber auch immer wieder Momente, ähm, wo ich merke, äh, das habe ich dann auch nicht so im Detail durchdacht. Also wo ein Kind eben sagt, ja, ich habe jetzt den und den Plan. Ich denke so, ja, klingt eigentlich ganz vernünftig. Ähm, und dann bin ich zu Hause und das Kind ist halt unterwegs. Und ich denke so, hm, ich hätte vielleicht doch mal sagen sollen, hier sei bitte um 18 Uhr wieder zu Hause oder wenn es dunkel wird. Oder ich hätte vielleicht mal fragen sollen, Du hast zwar gesagt, du bist mit einem Freund unterwegs, aber wie heißt denn der? Ist der aus deiner Schule und so? Also wo ich dann doch manchmal ziemlich angespannt irgendwie rumsitze und mir sage, es ist bis jetzt alles gut gelaufen, die Kinder sind total vernünftig, die machen keinen Quatsch, die sollen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Aber ich merke, ja, es war jetzt einfach saublöd, zum Beispiel eben keine Uhrzeit auszumachen, damit ich eben weiß, ne, es ist 18 Uhr und das Kind ist da oder nicht da und spätestens um 18.30 Uhr ziehe ich los, weil ja, wenn es irgendwie da sich gut amüsiert, pf, na, wann, wann soll ich denn dann losziehen, weil irgendwas vielleicht schiefgegangen ist oder so. Also Und da in die Falle tappe ich aber immer wieder rein. Also immer wieder, dass ich das habe, dass ich denke, ja, ja, und dann denke, ja, super, Patricia, das hast du ja wieder. Nicht durchdacht, aber bis jetzt toi 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 ist es immer gut gegangen
0: ist lustig. ne? Es geht um dieses, man hat so dieses elterliche Stressgefühl, ne? dass das so, so Adrenalin irgendwie freisitzt ab einem gewissen Punkt. Und ich finde das wichtig, das Kind das aber nicht spüren zu lassen. dann, mhm. Also damit es, weil das soll ja irgendwie Spaß haben. Und dann muss man teilweise eher mit sich selbst ins Reine kommen irgendwie, dass mhm. man da naja, natürlich einen guten Instinkt entwickelt, irgendwie mit so Situationen umzugehen. Ja. Und bei uns gibt es aber halt im Alltag viele Situationen, wo ich, merke, das Kind macht jetzt gleich Unfug und ich aber auch weiß, äh, das bringt nichts, wenn ich dem Kind jetzt fünfmal sage, das soll es nicht machen, weil es muss es einfach tun, damit es weiß, dass es das nicht nochmal macht. Also wir hatten jetzt am ähm gestern, die, äh, die Situation, dass wir wir waren im Wald und das war zugefroren und wir steigen aus dem Auto aus und wir hatten uns vor, es war wieder dieser Wald, wo die sich kurz gegruselt hatten, aber unbedingt alle hin wollten und wir hatten alle Rucksäcke mit und hatten Essen mit, ich hatte warme Suppe bei und wir wollten so einen richtigen Abenteuerurlaubtag äh, 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 machen im Wald, steigen also aus und die Kinder springen sofort auf den Pfützen rum, die so zugefroren sind und ich sage schon so, naja, ihr habt nur Lederschuhe an, ja, aber die sind ja zugefroren, ich meine so, ja, aber da ist so Wasser drunter, ja, aber da haben sie das gelassen, dann sind wir so weitergelaufen und dann gibt es ja so eine total schöne Stelle, wo so, wo so Biber so Bäume umgelegt haben, ähm, wo man das sieht so aus wie aus so eine Guard reklame von mhm. damals und dann war, da ist dann auch ein See und eine richtige Biberburg und dann äh, sagt ein Kind noch, äh, spinnen die und ich sehe nur noch so wie die Kinder so auf den See am Rand gehen, nachdem ich 100 mal den Vortrag gehalten habe, dass man nicht auf den See geht, wenn die Feuerwehr das nicht freigegeben hat und so. Und dann geht es knacks. Und ich habe dann in dem Augenblick aber auch, nicht, auch nichts mehr gesagt, weil die ja nicht richtig raufgegangen sind. Und dann ging es knacks. Und ein Kind hatte einfach wirklich knallnasse Schuhe und äh, war empört. Und das ist ganz schlimm. Und ich habe gesagt, ja, pf, äh, dann gehen wir jetzt halt wieder zurück. So. Ähm, mhm. Und dann ähm, wusste ich, dass passiert dem Kind halt nicht nochmal. Also das ist, heißt natürlich nicht, dass ein Kind äh, eine heiße Kochplatte anfassen muss. Ja, das ist ja immer so ein, so ein Sprichwort. Äh, also das finde ich nicht. Aber ähm, das war halt eine intensive Erfahrung und das hat einfach nichts gebracht, dass ich immer gesagt habe, passt auf mit dem, mit dem Eis. Das ist nicht so dick, wie das aussieht. Und das sind so Situationen, die ich versuche zuzulassen ähm, in einem, Rahmen, den ich irgendwie für okay halte. Also natürlich würde ich nie ein mhm. Kind auf, auf, auf den See raufgehen lassen. Da ist natürlich eine komische Grenze, wo man irgendwie gucken muss. Also dieses Kind war danach auch so, okay, ey, never ever mache ich das. Das Lustige ist das andere Kind, das mutige Kind meinte dann, ja, aber mich hat das, hat das Eis ausgehalten, so. <lacht> <lacht> Lerneffekt null, ja, oh. wirklich. Das ist auch das Kind, dem wir ständig sagen müssen, dass es nicht schwimmen kann, obwohl es der festen Überzeugung ist, dass es das kann. Und Aber auch da müssen wir halt gucken, wie wir dann mit, mit Erfahrungen umgehen,
1: so. mm. Hattet ihr Wechselsachen noch dabei? Es Nein. gibt ja so ein magisches Alter, wo man keine mehr dabei hat. Ne? Ja,
0: nee, nee, zu groß. Uh, nee, wir mussten dann zu, zurück und dann im Auto wirklich, da hatten wir noch eine Decke. Und das war dann niedrig, dann haben die Kinder sich alle äh, gekümmert. Ein Kind hat dann eine Decke geholt, eins hat einen Schal gegeben zum Abtrocknen und so. Das war, also ich fand das schön. Das war halt eine, eine Kindererlebnis, ein gemeinschaftliches. Und dann waren alle ein bisschen sauer, dass wir jetzt nicht essen konnten im Wald, wie geplant. Aber dann sind wir halt einfach zurückgefahren und haben dann halt zu Hause gegessen. Und äh, ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es auch ein schönes Erlebnis. Das war halt irgendwie ein mhm. Abenteuer. Also an, an, an dieses Abenteuer erinnern wir uns mehr, als, äh, als wenn alles einfach nur nach, äh, nach Planung verlaufen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja, also ich du hast es ja gestern auf Instagram äh, quasi so ein bisschen äh, berichtet. Wir hatten ja wirklich eins zu eins so ein Erlebnis vor einigen Jahren auch. Das war eine der ersten Verabredungen mit meinem neuen Partner und den Kindern eben ähm, und auch an so einem See und auch so halb zugefroren und die Kinder wussten zwar schon, dass man dann jetzt nicht auf den See geht, aber ne, diese, dieses Verführerische dann so am Rand, wo es doch irgendwie so äh, äh, fest schon aussieht. War natürlich auch da und dann sind die da so rumbalanciert und ich bin schon, also wir saßen da auf einer Bank, ich bin dann schon aufgestanden, hab gleich so, oh nee, könnt ihr mal damit aufhören, das ist halt wirklich doof und lasst es mal und so. Und mein Partner, äh, der ja selber keine Kinder hatte bis dahin, der hat dann so äh, mir auf die Schulter getätschelt und so, äh, na, so lass die Kinder doch mal die eigenen Erfahrungen machen und ne, sei doch nicht so verspannt und ich so, ah, geil, äh, so als verspannte Mutter will ich ja jetzt auch nicht irgendwie, ne. Dann habe ich mich also locker gemacht mit dem Ergebnis, dass dann eben ein Kind auch so also richtig schön mit beiden Beinen äh, eingebrochen ist und bis zu den Knien eben im Wasser stand. Und das ist ja schweinekalt, ne? Also das war wirklich halt ein Schock einfach. Und wir waren auch ganz schön weit vom Auto eben weg. Und wir haben dann natürlich auch versucht mit unseren Jacken irgendwie erstmal abtrocknen und dann unsere Socken ausgezogen und dem Kind über. Und das, also es war dann aber auch ein Riesendrama, was dann auch schnell überwunden war, sobald wir im Auto waren. Aber da habe ich dann auch gedacht, ach, dass man als Erwachsene immer noch, weil man dann eben nicht die verspannte Mutter sein will, eben vor, vor dem neuen Partner dann nicht sagt, ey, also mal ganz im Ernst, ja, ich mache hier den Job schon ein paar Jahre länger. Und wenn wir jetzt hier noch weiter spazieren wollen, dann Lass mich das den Kindern mal ausreden. Aber ja, also haben alle was gelernt, glaube ich, an dem
0: Nachmittag. Wie, wie, äh, wie, weißt du, wie die Kinder sich daran erinnern? Also äh, ähm, ist es für die im Nachhinein auch ein lustiges Erlebnis?
1: Ja, ja. Ja, ja, total. Also eher eben so diesen Abenteuercharakter, wie du das äh, gesagt hast, dass irgendwie, äh, sonst wäre es halt einfach ein Ausflug von vielen gewesen. Ähm, und so weiß man alle Details. Man weiß noch, wie der Schnee da lag. Und wir, haben, wir mussten dann auch noch auf dem Rückweg, äh, die, die Berliner Kinder müssen ja immer Stöcker sammeln. Ja. Ähm, und äh, wir haben dann sehr, sehr viele Stöcker auch noch schleppen müssen. Also das Kind und irgendwie, weil es so, sollte irgendwie ein Floß oder ein Tipi gebastelt werden. Wir hatten dann also wochenlang noch den Kofferraum mit Stöckern voll und später dann äh, die Kammer. Und ich glaube, ich habe dann so drei Jahre später, dachte ich so, ey, wir bauen jetzt hier keinen Tipi mehr. Ähm, äh, habe ich dann die, die Stöcker
0: entsorgt. Schön. Ja. Genau, also das passt. Ich habe jetzt so, so dran gedacht, während ich das erzählt habe und während du das erzählt hast, das klingt so ein bisschen nach so Selbstfindungs, nach hochbezahlten Selbstfindungsseminaren für Manager. Wieso? Äh, na, 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 es, es gibt doch so so diese Abenteuertouren für so den, den mittelalten Herren, äh, der, der dann so zum Teambuilding sich in der Wildnis aussetzen lässt, um um mal was zu erfahren. Und dass man eigentlich mit Kindern hat man das irgendwie die ganze Zeit, wenn man es halt zulässt.
1: Ja, da, da, das stimmt auch wieder, ja, da, das ist wahr. Aber da, also ich habe das ja sowieso ständig, also man könnte da auch ganz tolle Geschäftsmodelle irgendwie mitmachen, weil ähm, äh, ich habe neulich zum Beispiel auch die Idee gehabt, weil wenn wir im Winterurlaub sind, haben wir immer, also gucken wir, dass wir einen Kamin haben, da muss man ja dann auch manchmal selber Holz hacken. Und mir macht ja Holz hacken so viel Spaß. Und da habe ich auch gedacht, dass da noch kein, Mensch vom Dorf auf die Idee gekommen ist, so bekloppte Städter wie mich für Geld ihr Holz hacken zu lassen. Das ist doch erstaunlich, oder? Das sind doch alles herzensgute Menschen hier in Brandenburg, die da noch nicht irgendwie so einen Reibach draus gemacht haben, so verzweifelte Städter wie mich eben auch mal diese tolle Erfahrung machen zu lassen, so einen Kubikmeter Holz zu hacken.
0: Du, Patricia, wenn, wenn, wenn das vorbei ist hier mit der Pandemie, ähm, bei, bei uns müsste man so Anzündholz aus den großen Hölzern machen. Da äh, kannst du gerne vorbeikommen dann.
1: Das mache ich am allerliebsten, dass man so, so einen Scheit nochmal spaltet ja. in drei. Ja, das mache genau. ich am allerliebsten. Sehr schön. Also jetzt oh hoffe ich noch mehr als alles andere, dass die Pandemie bald vorbei ist.
0: Sehr, sehr schön. Äh, ich überlege gerade, ob es bei mir noch irgendwie so, so, so eine so eine Kindheitserfahrung gibt, vor der gewarnt wurde oder, oder irgendwas eindrücklich. Ich kann mich nur an eine Sache total erinnern als Kind, ich weiß nicht, ob dir das so passt, ich war mal im Mögelseebaden, baden, das muss aber mit der Schule gewesen sein und da habe ich so eine Rolle rückwärts gemacht und das Gefühl gehabt, ich ertrinke gerade, weil ich irgendwie so, so durcheinander gekommen bin, das hat sich total eingeprägt, aber das wäre jetzt auch nichts gewesen, wo man mich vor gewarnt hätte, aber das, das ist so ein, so, ein, so, so ein Kindheitserinnerungsding mit so einer Gefahrsituation und ich hatte mal ein Loch im Kopf, weil einer so eine Eisenstange geschmissen hat und die ist am am Metallklettergerüst ist die zerbrochen und ein Stück davon ist mir auf den, äh, auf den Kopf geflogen. Davon habe ich glaube ich auch immer noch, noch so eine kleine Naht. Das war jetzt auch nichts wirklich Schlimmes, aber immerhin. Ähm, äh, das sind so, so, so Gefahrsituationen, in, in denen hm. gefühlt oder, oder echt in denen ich war. Aber ansonsten, ja und ich glaube meine, meine Mutter hat das auch einfach, halt. das war damals auch Normales zuzulassen, während man jetzt halt eher sich glaube ich ein bisschen den Schubs geben muss, es zuzulassen.
1: Mm, mm. Aber ja, da, da merke ich übrigens, ähm, dass das ja auch so ein Nebeneffekt von der Pandemie, ähm, man will ja auch nicht für die kleinste Platzwunde irgendwie ins Krankenhaus müssen zurzeit, ne? Und das, das hemmt mich auch sehr, kindereigene Erfahrungen machen zu lassen. Also, dieses, äh, wir haben das jetzt öfter, dass wir eben abends sogar, wenn es dunkel ist, noch auf den Spielplatz gehen, wenn der ganz leer ist und die Kinder dann so Sachen, wie Kinder halt machen, ne? so guck mal, wie hoch ich schaukeln kann, guck mal, das ist dieser Punkt, wo dann die Kette so äh, ein bisschen schwerelos wird und jetzt springe ich ab. Wo ich früher gesagt hätte, okay, also da, da wird es mir eh schon irgendwie ganz anders, aber ich löse das halt mit, also ich nenne das Erziehen durch Weggucken. Also einfach äh, sich zu denken, das Kind, wenn das denkt, das kriegt das hin. Dann kriegt das das hin und das hat bis jetzt auch äh, immer äh, gestimmt äh, und dann gucke ich halt weg. Also ne, so, so dann spring halt Sieben ab.
0: Durch weggucken, ja.
1: <lacht> und, ähm, und das ist aber jetzt halt wieder ein Riesenthema, weil ich mir denke, nee, also es ist eine Platzwunde, ein abgeknickter Fuß, keine Ahnung, ein Bruch. Das klar kann mal irgendwie vorkommen, aber gerade jetzt will man einfach zu keinem Arzt müssen und nicht in die Notaufnahme müssen. Und dementsprechend tut mir das dann immer leid, dass ich halt meinen Kindern zurzeit Dinge nicht erlaube, die ich eben außerhalb der Pandemie auch erlauben würde. Also auch nicht freien Herzens, aber da habe ich mich dann so weit im Griff. So ich denke, ja, die würden schon wissen, was sie da irgendwie machen. Aber jetzt merke ich, dass ich halt viel, viel ängstlicher auch bin, weil, weil ich eben vermeiden will, dass wir auch eben, wie gesagt, zum Platzbunde flicken, irgendwie mal zum Arzt
0: oder ins Krankenhaus müssen. Das habe ich auch, das, das stimmt, das gibt es auch, dass ich das den Kindern manchmal sage, wir waren ja auch zwischendurch im Krankenhaus mit, mit einem Kind und ich hatte ja im letzten Jahr auch äh, ab und zu so, so Probleme, dass ich ein, zwei Mal im Krankenhaus war. Äh, also es gibt schon Situationen, wo ich den Kindern sage, bitte Kinder, äh, lasst uns bitte Krankenhausunfälle vermeiden. Also da, da wollen wir wirklich, wirklich, wirklich nicht hin im Moment. So. Hm. Äh, weil das war jetzt, also wir waren im Krankenhaus so eher im, in der Sommerzeit und da war das schon total unentspannt. Ich möchte nicht wissen, wie das jetzt da ist. Hm. Ähm, da ging das dann auch noch mit Rooming in mit dem Kind. Ich glaube, das werden die wahrscheinlich alles äh, gecancelt haben mittlerweile. Das stimmt. Also das macht mich zurzeit aus, aus aktuellem Anlass ein bisschen unentspannter schon, als ich es eigentlich bin. Ja, entspannter als sie eigentlich ich glaube es hat sinn gemacht ja
1: ja doch also ich finde mich in dem satz wieder weil ich bin glaube ich innerlich also ich versuche das nach außen nicht so zu tragen innerlich bin ich ein bisschen besser geworden also ich weiß noch tatsächlich beim beim ersten kind da bin ich ja auch weil ich ja äh, eben äh, das nicht mein eigenes ist bin ja äh, an ein zweieinhalbjähriges kind gekommen was auch so ein bisschen schon was konnte ähm, aber da weiß ich, dass plötzlich eben die Spielplätze für mich wie so Folter- und Gefahrenorte waren. Ja, Also wenn das Kind da irgendwo rumgeklettert ist, dass ich dachte, um Gott das Willen und wie hoch ist das denn und meine Güte. Und ähm, mir dann irgendwie mal gesagt, ja, gut, das ist TÜV abgenommen und na, da gibt es irgendwie Regeln und wenn die da runterfallen und da ist Sand und so. Und wo ich gemerkt habe, dann beim dritten Kind sieht man das eben alles doch relativ entspannt, ähm, aber es gibt trotzdem immer noch diesen Unterschied zwischen dem inneren Zustand und dem, wie ich das meinen Kindern auch gerne ermöglichen möchte und dem, äh, ja, also dem Äußeren sozusagen. Und von daher ist diese Abstufung dann
0: schon richtig. Ich äh, rede ja auch immer noch vor der Sendung kurz mit äh, Frau Mirau über, was, was Sie so für für Inhalte hat irgendwie. Manchmal hat sie auch noch Ideen, worüber man sprechen kann. Und als ich jetzt über die Folge gesprochen hat, hat sie mich ein bisschen grimmig angeguckt und gesagt, ich soll gefälligst mal ihr neues Buch zu Ende lesen. Das passt jetzt auch. Das erscheint nämlich am 10. Februar und heißt frei und unverbogen. Und tatsächlich geht es, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern weiß ich auch genau, natürlich, wie das Wort frei ja schon sagt. Also auch darum, dass man Kinder... Ähm, beim, beim Werden irgendwie zuschaut. Genau, das kann ich als. Mm. Äh, das ist gar kein Shameless Self-Plug, ein Shameless äh, Beziehungs-Plug <lacht> ähm, Aber das, benutzen. Das,
1: genau, das, das passt ja wirklich sehr gut und ich bin echt auch schon total auf das Buch gespannt, weil ich glaube, dass das wirklich so ein großes, großes Thema ist, was auch noch total unterbeleuchtet ist. Ne? Also dieses. Ähm, auch diesen Punkt irgendwie zu finden, wie, wo, an welcher Stelle man sich als Eltern da findet, ne? zwischen mhm. diesem Freiheit geben und aber Schutz bieten auch und äh, das ist glaube ich eine, eine, eine große Elternaufgabe auch. Ja,
0: genau, also einerseits dieses äh, bei Susanne heißt es ja Geborgenheit geben, aber gleichzeitig eben auch Freiraum, das ist manchmal gar nicht so einfach, genau, aber eben das Kind auch mit dem Fuß ins Wasser stürzen lassen und dann äh, danach wieder abtrocknen, so, das, <lacht> ich glaube, das passt das auch schon teilweise ganz gut zusammen ja ähm, ja ich glaube wir sind auch schon ganz schön weit für heute und wir haben besprochen dass wir auch diese Staffel natürlich weitermachen mit Tipps wir haben das, diese Staffel ein bisschen aufgeweicht weil wir jetzt in den letzten Staffeln haben wir immer gesagt wenn man jetzt Computerspiele oder Brettspiele und wollen das diese Staffel eher so machen dass wir immer was einer von uns etwas vorspielt aus diesem Bereich, Unterhaltung, Spiele, Bücher oder Rituale, die so in letzter Zeit uns aufgefallen sind und heute darfst du den ersten Aufschlag machen. Was habt ihr denn in letzter Zeit gemacht oder kannst du empfehlen?
1: Ja, also wir ähm haben als Abendritual jetzt auch, ähm, dass wir äh, gemeinsam malen. Also ähm, ich äh, versuche ja gerade selber wieder so ein bisschen ma mein Malen aufleben zu lassen und habe eben das malbegeisterte Kind und ich stelle dann immer fest, ja, aber ich will mich auch nicht auf so eine stundenlange Aktion einlassen ähm, und deswegen haben wir jetzt ähm, am Abend immer ein Fünf-Minuten-Comic, dass wir sagen, wir suchen uns irgendwann im Laufe des Tages ein Thema aus und dann malen wir jeder für sich eben ähm, ein Comic, äh, aber eben mit dem Zeitdeckel fünf Minuten. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also allein, also ist es ist nicht nur das Malen am Abend, sondern auch sich zu überlegen, welches Thema wollen wir denn heute behandeln? Und am Anfang haben wir uns vorher schon immer so ausgetauscht, aber da habe ich gemerkt, dann dann geh, also dann also ist die Zeichnung doch sehr ähnlich, weil man dann eben, ja, also wie so gleichförmige Gedanken dann eben hat. Wenn man aber das Thema festlegt und eben bis zum Abend geheimnischt was man dann eben malen möchte ähm, dann ist das sehr viel lustiger ähm, und das geht letztendlich mit jedem thema also äh, wir, wir haben es jetzt zum beispiel ganz am anfang wieder von dieser in anführungszeichen homeschooling phase was bei uns halt einfach vor allem bedeutet dass sehr 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 sehr, sehr viele arbeitsblätter gedruckt werden das kann man natürlich in einem Comic auch sehr schön äh, übertreiben. Also einmal eben dann so ein Drucker, wie der also Berge ausspuckt oder äh, wie, wie dann das Kind selber unter so einem Blätterstapel irgendwie liegt und, äh, oder wie sich Eltern durchgraben oder so. Also das äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und das ist natürlich auch dann immer ein bisschen ja, wie so ein Comic-Relief. Also man hat ja natürlich oft auch ein Thema, wo man irgendwie eigentlich ein bisschen mit hadert und dann eben sagt, ja, aber abends, ähm, wenn dann am Ende dieses Comic gemalt ist, dann ist es doch was ganz Lustiges geworden.
0: Habt ihr schon so Stile entwickelt, jeder für sich?
1: Na, ich ich kämpfe immer noch äh, mit meinem Stil. Das Kind ist ja sehr, sehr stilsicher und das hat auch, ähm, also ich, ich liebe vor allem auch, das hat, glaube ich, sehr viel beobachtet, wie Spannung in Comics erzeugt wird, also ähm, äh, dass man asymmetrisch malen muss, dass man eher Ausschnitte malt, die eine Geschichte äh, machen und ähm, von daher, ich bin äh, große Bewunderer, äh, Bewundererin, Bewunderin? Wie ist das Wort? Ich Stöcker. bewundere sehr, genau, wie das Kind äh, Comics malt und da sieht man halt wieder das Malen und ob eine Zeichnung toll und spannend und lustig ist, hat halt eigentlich eben nichts mit dem sauberen Malen können oder ne, so zu tun, sondern ähm, mit einigen wenigen Strichen kriegt man halt, wenn man es kann, <lacht> wirklich sehr geniale Dinge hin und ich bin immer noch sehr in diesem Malbuchmalen verhaftet. Aber vielleicht, wenn wir das uns als Ritual beibehalten, äh, holt das Kind noch ein bisschen Leben aus meinen Zeichnungen raus. Es berät mich dann auch
0: immer. Du, du postest ja auf Instagram sehr viele Fotos, das mache ich ja gar nicht so sehr, also in deinem normalen Stream, da ist noch was anderes, was du mal machst, du, du, du hast so komische Kalenderblätter, kannst du mir noch kurz erklären, was das ist?
1: Ja, äh, das ist Upcycling, habe ich mir neulich auch überlegt und zwar, ähm, ich habe ähm, zum weihnachtlichen Wichtelgeschenk, äh, habe ich einen Kalender bekommen mit äh, Biografien von Menschen, die äh, zu früh gestorben sind, die halt der Welt irgendwas hinterlassen haben. Aber eben eigentlich nicht lange genug da waren. Ähm, und ich fand das so ein bisschen schade, dass man, ähm, weil es halt ein Abreißkalender ist letztendlich, ne? man liest es und dann ja, reißt man es ab und dann kommt der nächste und dann ist es irgendwie weg. Und ich habe gleichzeitig was gesucht, um abends einfach. Ähm, das darf ich ja fast nicht sagen, aber äh, quasi von diesem Doomscrawling wegzukommen, ne? von diesem Unendlichen sich durch die Timeline wälzen und irgendwie hat man dann auch schon alles gelesen und dann will man auch gar nicht mehr wissen, was die Ministerpräsidenten alles nicht beschließen ähm, und da mal was anderes zu machen und da bin ich dann draufgekommen, es gibt was, das heißt Blackout Poetry, wenn man unter dem Hashtag sucht auf Instagram, da findet man auch wirklich, also wirklich kunstvolle Sachen, die sehr inspirierend irgendwie sind. Und da ist die Idee, dass man eben aus einem beliebigen existierenden Text, das kann letztendlich eben auch ein Werbeprospekt oder so sein, das muss also gar nicht irgendwie so ein richtiger fortlaufender Text sein, dass man einfach durch Wegstreichen Dinge übrig lässt, die dann eben das Übriggelassene ist dann was Neues. Und das ist jetzt so mein mein persönliches Abendritual, dass ich also meinen Kalender immer vom Vortag in irgendeiner Art und Weise bearbeite, Sachen wegstreiche oder ausschneide oder was auch immer mir halt irgendwie einfällt und dann so eine Viertelstunde, halbe Stunde für mich ganz alleine habe, weil das ja in der Pandemie einfach auch ein rares Gut ist, äh, nur für sich selber nur eine Sache irgendwie zu machen. Und das macht mir total Spaß und ja. Mal gucken, wie lange ich es mache.
0: ist toll. Also das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ähm, das ist mir so aufgefallen. Ich finde das ganz toll und dachte erst, das sind, das sind schon fertige Kalenderblätter, weil die so toll aussehen. Äh, finde ich wirklich schön. Also kann ich nur, nur sehr empfehlen, da mal äh, reinzugucken.
1: Ja, und das ist halt, ich mag ja Sachen so wie bei Brettspielen, die schnell gehen. Ne? Also wo man einfach äh, sagt, das ist jetzt ja wirklich mal 20 Minuten, aber dann ist halt irgendwie was fertig. Und das geht mit der Technik auf jeden Fall also ich bin eben nicht jemand, der sich so lange irgendwelchen Sachen widmen kann, wie man ja auch an dem 5 Minuten Comic mit dem Kind sieht, das arme Kind echt
0: das, <lacht> das äh, ja genau ich sehe es ja auch ähm, ja sehr schön, ähm, also dann haben wir ein, ein Ritual, ich glaube wir haben im Moment äh, so, so Zeichenritual oder so habe ich nicht mit den Kindern, das macht ja auch eher äh, Susanne, die, die mag ja einfach basteln mehr als ich und malen. Ich, aber vielleicht denke ich auch mal drüber nach, noch irgendwas mit der, mit der Hand zu machen. Aber ich muss sagen, wenn ich den Kalender sehe, kriege ich Leicht Lust, das auch zu machen. Also das finde ich tatsächlich. Es hat auch so was Meditatives irgendwie, wie so ein, wie so ein zen garten ja.
1: ja, und das ist echt dann auch eine Herausforderung. Ich habe einen gesehen, der macht das mit äh, leeren äh, Tuben. Also so äh, Zahnpastatuben oder Duschgel oder was auch immer. Äh, und das, äh, das finde ich dann echt faszinierend, was Leute dann aus so einer Beschreibung von so einer Haarspülung irgendwie rausholen. Also von daher, man muss sagen, also und und man hat, also du hast ja alle Möglichkeiten. Du kannst ja Sachen wegstreichen, dazu schreiben. Du kannst, also ich, ich schneide sehr gerne mit dem Teppichmesser und so. Also hat man ja auch nicht so oft Gelegenheit. Da beschweren sich ja mal alle, wenn man den Teppich zerschneidet.
0: Ja, ja vor allen Dingen die Eltern. Mhm. Schön. Das ist ein, ein schöner Abschluss. Für die zweite Folge haben wir noch gar kein Thema. Oder? Nö, da können Nö. wir uns
1: was empfehlen lassen. Ich hatte mal so grob gedacht, weil ich jetzt den Trailer gehört hatte, aber das haben wir noch gar nicht besprochen und festgestellt habe, die Kinder sind doch in den letzten Jahren auch ganz schön groß geworden, ob wir uns mal ins Thema Präpubertät, Pubertät wagen zum Beispiel so als Ausblick
0: ja, da muss ich mal drüber nachdenken, ob ich da schon genug zu, zu sagen habe, weil wir hängen wir hängen ja ein bisschen hinterher. Mhm. Ähm, ähm, lass uns das nochmal besprechen, aber eigentlich klingt das vielversprechend.
1: Ja, und ansonsten nehmen wir auch Themenvorschläge aller Art.
0: Genau, genau. Ich habe heute auch auf Instagram gefragt. Da machen wir noch eine Auswertung. Da kamen schon ganz viele Antworten. Und äh, dann freue ich mich auf die nächste Folge und auf äh, eure Kommentare. Gerne wie immer. Ihr wisst, wir müssen das sagen. Äh, äh, auch gerne Bewertungen. Ähm, und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Bis dann. Das war's. Mit Kindern leben der Eltern
0: Podcast. <lacht> Alles weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Hintern eben.